0: Ja, hallo
1: Frank. Ja Hans, grüß dich mein Lieber. So, wie war deine Woche? Meine Woche, die war ganz okay, also war jetzt nichts großes Spektakuläres, aber ich habe ab übermorgen Urlaub. Ja, <lacht> schön. Na, dann äh, geht es hier zwei Wochen weg, Ja, muss ja auch mal sein. Kenne ich, ja. ich auch. Ja? Ich brauche bald Urlaub. Ach so, haben irgendwie gar nicht drüber geredet. Nee, das ist das Gute hier, muss man nicht. <lacht>
0: <lacht> CC, ich bin weg, ich bin dann mal weg. <lacht> ja, ja, ja. Äh, das war, also ich wusste das natürlich und äh, da wir heute endlich mal wieder zusammensitzen, ne, wir haben es äh, nicht, nicht äh, so oft gesehen, plus äh, dass du auch noch fremd gegangen bist, ne, das hm? habe ich dir zwar verziehen, aber nicht hm? vergessen. Dann habe ich gesagt, bevor wir jetzt in den Urlaub fahren oder fliegen, dass wir jetzt schon mal einen Podcast aufnehmen, damit wir direkt nach dem Urlaub starten können. Ja. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen eben nicht zu lange warten müssen. Ja, finde ich gut, super. Dann habe ich mal ein Thema genommen, was wahrscheinlich alle kennen und alle mit zu kämpfen haben, ist Lieferengpässe.
1: Ja, ja absolut richtig, weil Lieferengpässe zieht sich ja jetzt auch durch die Urlaubszeit komplett ja. durch alle oder viele haben damit ganz einfach zu kämpfen. Das stimmt. Ja, so und, und ich denke mal, da wäre es sicherlich nicht verkehrt, dass wir uns vielleicht mal einfach austauschen darüber, ja, ja welche, welche Maßnahmen sehen wir bei Lieferengpässen, ja, was könnte man für Maßnahmen ergreifen, was für, sag ich mal, normale, aber auch eher äh, Sachen, die man, auf die man nicht sofort kommen würde, haben wir vor Augen, ja? Genau. Genau. Diesem, so. Mal, diesem
0: Mal war keine Wette mit wer macht die meisten, ja, Letzte Mal ist nicht gut ausgegangen, also, ja. der Podcast war glaube ich 6,5, ja. aber in Realität war das leider ja. etwas anders, also, das
1: war eigentlich, du hast einen Punkt viel zu spät nachgeschossen, Sally. aber ist egal, komm, ja. machen wir kein, keinen Wettstreit, hauen wir einfach so raus, so, was hast
0: du also was, was man auf jeden Fall ähm, machen kann, ist schauen, ob man die Materialien, die man eben einkauft, eben wechseln kann. Zum Beispiel, dass man eben äh, Edelstahl nutzt, anstatt eben Baustahl
1: oder Kohlenstoffstahl mit Oberflächenbearbeitung. Ja, ja, genau. Also gerade bei dem ganzen Halbzeugthema habe ich auch immer vor Augen, ähm, dass die Unternehmen auch ruhig mal so überlegen sollten, ob sie sich zum Schluss nicht selber Läger anlegen ja, also selber bewirtschaften, ja. ja, wo sie dann zum Schluss auch ihre Kunden oder Entschuldigung ihre Lieferanten ganz einfach damit bedienen können ja, ja. Äh, äh, der Lieferant selber kann sich weiterhin natürlich auch um um halb Zoll kümmern ja aber ja, genau. auch um einfach Engpässe zu überbrücken vielleicht hat man noch mal einen besseren Zugang zu verschiedenen Kunststoffgranulat Lieferanten oder zu verschiedenen Stahlhändlern dass man einfach darauf dann zurückgreifen kann um so ja zum Schluss sich ja auch selber zu helfen ne? weil du kriegst ja dann die Produkte dann daraus ja genau oder
0: natürlich man kann natürlich auch wenn man so über Vormaterial sind auch schauen dass man Lieferanten... Hilft und vielleicht sein Vormaterial vorfinanziert. Hm. Äh, Welcher Grund da ist für den Länge-Liefer-Engpass, äh, kann, kann es ja vielleicht eine Hilfe sein, dass er einfach mehr kauft dadurch, weil wir als Kunde mitfinanzieren. Und dann haben wir das zum Teil bei uns auf Lager liegen,
1: aber auch der Lieferant dann unser Material, unser gekauftes bei ihm auf Lager. Ja, und es ist eindeutig, es ist dein Material, der darf ja. da gar nichts anderes draus machen aus der Geschichte. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, ja, der ein oder andere Lieferant, da ist vielleicht die Finanzdecke ein bisschen dünn durch die Corona-Zeit ja. und dann ist es auch ein ganz klares Signal und Commitment von der einkaufenden Seite, wenn die sagen, ja, wir kaufen das Vormaterial, ja. stellen es dir quasi bei, aber dann versorgen uns auch bitte damit. Genau. Commitment, schönes Thema.
0: Was wir auch als Kunde machen können, ist, dass wir vielleicht Abnahmekapazitäten zusagen oder Fertigungskapazitäten mhm. und sagen, was, was liefern für die nächsten zwölf Monate, ist die Linie für uns und wir zahlen dafür mhm. und dafür sind dann Mitarbeiter dann für uns tätig. Denn dann ja. müssen sie weniger abnehmen, okay, dann hat er Glück gehabt oder seine Mitarbeiter vielleicht ein bisschen
1: mehr Freizeit, aber dann ja. hat man zumindest mal was gesichert. Ja, und meine ganz ernsthafte Empfehlung dort, weil äh, mit solchen Sprüchen ist man jetzt schon jahrelang ja unterwegs, wirklich schriftlich fixieren. Ja, das also damit der Lieferant was Belastbares ja. an der weil sonst wird es nicht ernst genommen, der wird ja, ganz stimmt. normal seine Maschine wieder überplanen und dann hast du überhaupt nichts gewonnen. Also wirklich ihm es schriftlich geben, ja, ich nehme hier alle Teile, die komplette Fertigungszeit aus dieser Blech. Maschine heraus ja. und die ähm, definieren, sag, die müssen klar sein. Genau, aber das kriegt ja. man ja geregelt. Ja. Also das, das dürfte eigentlich dahingehend nicht das Problem sein. Ja? ja, das stimmt. ja Also ich meine, manchmal hat man natürlich auch so Punkte, das ist jetzt gar nicht so, so weltbewegend, sondern ich, wenn ich mit Leuten rede, dann sage ich, Klär doch auf jeden Fall erstmal die neue Wiederbeschaffungszeit. Also ja. warte nicht wie das Kanickel vor der Schlange, bis sich der Lieferant, gehe aktiv auf ihn zu, sag, wie sieht das aus mit den Wiederbeschaffungszeiten? Dann kann man dementsprechend ja überlegen, okay, wo muss ich dann meinen Meldebestand ja. hinlegen? Dann muss ich dann gegebenenfalls ja raufsetzen, weil die Wiederbeschaffungszeit ja länger dauert. Ja. Und gehe rein und, und, und äh, schau, dass du ganz einfach eine Vorabbestellung machst auf Basis Forecasts oder einer eigenen Einschätzung. ja Also es ist gerade jetzt in dieser Verfügbarkeitszeit auch viel eigene Einschätzung gefragt. So, und das Wichtige, was man dabei machen sollte, wenn man dann zum Schluss eine verbindliche Vorabbestellung oder einen Rahmenabrufauftrag dann mit dem Lieferanten macht, bitte Signal an die Technik geben, ja, nichts mehr ändern. <lacht> genau, das, ja? also sonst habe ich nachher tausend Teile gerne, bestellt. Ja. Drei Tage später kommen die um die Ecke und sagen, ah, wir haben uns da noch was eingefallen lassen. Ja, das, das sehen auch. wir auch leider oft. Oder oder gegebenenfalls noch mal vorher fragen, kommt da irgendwo eine technische Änderung rein? Ja. ja. Also ganz klar diese Schleife noch mal eben einmal ziehen. Äh, entweder die Leute dahingehend disziplinieren oder dann ja. halt für das Teil mit der technischen Änderung ganz einfach diese Sache machen.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Was auch, äh, glaube ich, hilfreich ist, ist, wenn man ähm, Lieferanten, die man vielleicht irgendwann mal ausgefasst hat, wegen zu hohen Preisen, das kann ja passieren, mhm. auch eine mhm. Ausschreibung, äh, ne? strategischer Einkauf guckt ja immer auch immer die Preise mhm. und da werden auch mal Lieferanten ausgefasst, einfach weil sie zu teuer sind, mhm. dass man die jetzt nochmal reaktiviert. Und einfach ja. schaut, weil jetzt ist ja egal, wenn es ein bisschen teurer ist, auch ja. vielleicht kann er liefern,
1: äh, was andere nicht liefern können. Ja, okay, da müssen wir natürlich alle auch so ein bisschen Charme haben, wie Hans Both, ne? Also dass er das dann... Geschickt hinkriege, ne, genau, wie, ein es noch kommt. Ja, wie ein Charmeur. Wie ein dann ganz einfach so ein bisschen die Lieferanten. Und nicht unterwürfig, genau. Ja, ja, ja. Aber aber okay, man muss es einfach angehen. Ja. Ne? Also bestimmt auch einfach über seinen eigenen Schatten drüber springen als Einkäufer und sagen: Ja klar, äh, äh, nehmen wir mit denen dann natürlich nochmal wieder Kontakt auf. ja. Also auch eine eher ungewöhnliche Sache, die vielleicht auch nicht immer alle vor Augen haben, ist, wenn ich ja nach Verfügbarkeit schaue, dann schaue ich in mein Lager rein und dann sehe ich, äh, gehende Lehre, das Teil, was ich, Frequenz, Frequenzumrichter findet sich dort nicht oder ja. So. Ja, so. Aber weil wo, wo man ja häufig nicht reinschaut oder weil man vielleicht auch gar keinen Zugriff darauf hat, ist das Serviceteillager. Ja, das Da liegen stimmt. ja manchmal wahre Schätze drin. Ja Und jetzt muss man halt wieder überlegen, ob man sagt, hey, wir haben hier eine ganze Maschine stehen, die ja. kann wegen einem blöden Frequenzumrichter nicht ausgeliefert werden. Äh, dann, dann kann ich dem einen oder anderen nur empfehlen, ja, dann greif doch darauf zurück auf das Servicelager. lager Da musst du halt eine gewisse Zeit mit dem Risiko leben, dass hoffentlich nichts passiert und nicht irgendein Kunde aus diesem Servicelager ja. was haben will. Aber jetzt in der, in der äh, aktuellen Zeit dieses verfügbarkeits sind halt unkonventionelle Maßnahmen gefragt. Das stimmt, das stimmt, das Lager
0: sieht man nicht. Es ist meistens im ERP-System nicht so gekennzeichnet als verfügbar. Das stimmt, deswegen äh, wäre das ganz gut, das äh, zu machen. Ich habe auch noch einen Punkt, ähm, der lustigerweise nicht von mir kommt, sondern ich habe den von dir irgendwann gehört, der eigentlich, eigentlich logisch ist, aber trotzdem habe ich davor nicht drüber nachgedacht. Hm. Und zwar ähm, ist, äh, ist Asien oder China ein bisschen offener, gerade was das Stahl angeht. Äh, die haben wir länger Zeit nicht exportiert, jetzt ein bisschen mehr. Aber dass man vielleicht dort beschafft, aber das per Luftfracht schicken lässt, weil ja. auch die Häfen sind ja nicht alle haben offen, manche haben zugemacht oder sind gerade ein bisschen gesperrt. Deswegen wäre es könnte Sinn machen, was zu bestellen, also Stahl zum Beispiel und das per Luftfracht ist natürlich teurer, aber ja.
1: Sinn zu lassen. Ja, gefertigte Teile dann wahrscheinlich dann ja. direkt. Ne? Ähm, ja klar, weil weil die 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 Containerraten äh, per Seefracht sind ja exorbitant gestiegen. 10 mal 15, So ja. genau. Und dadurch wird natürlich dann der Luftfracht wieder interessanter ja. und man man kann plötzlich mittels Luftfracht plötzlich auch mit Lieferanten konkurrieren, die dann hier vor Ort sitzen. Also gerade weil, weil, weil es da drüben eigentlich schon wieder verhältnismäßig gut ja. läuft, weil die manchmal ganz anderen Zugriff auf Halbzeuge haben. Äh, weiß ich, das war jetzt in einem anderen Fall, USA, China, wir haben da eine Lieferkette aufgebaut für einen Kunden, die war absolut vergleichbar, als wenn du hier einen Lieferanten vor Ort hättest. Ja. Was vielleicht auch eher eine eine ungewöhnliche Maßnahme ist, ja. Das, das, ich meine, was ist der Supergau beim Lieferanten? Der Supergau ist, wenn der einen Corona-Ausbruch hat. Und wenn der Betrieb plötzlich Stimmt. zwei Wochen still liegt, ja, ja. also Delta-Variante schlägt zu, ja, dann ist dann ist im wahrsten Sinne Holland in Not, ja. Hans, ja. So und ähm, deswegen ist meine Empfehlung auch als Maßnahme die Lieferanten dazu anhalten, zu, dass die Mitarbeiter des Lieferanten sich impfen lassen. Oder aber, wenn sie eine eigene Impfkampagne haben, ja, dass sie dann sagen, wir, wir impfen deine Leute, nee, schickst du vorbei, schicken, ja. genau, Betriebsarzt hinschicken oder die sollen ganz einfach zum Betriebsarzt dann hier kommen, ja, ähm, um sowas ganz einfach zu vermeiden. Ja. ja, weil das das ist so ein Risiko, was halt jetzt mal unabhängig von, von Materialien, ja, ganz einfach auch ein Engpass sein kann, wenn der Fertiger nicht mehr fertigen kann. Ja, ja stimmt, wenn die geimpft werden oder äh, man eigene
0: Mitarbeiter hinschickt und Ressourcen ressourcentechnisch unterstützt. Ja,
1: genau. Ja, super. Ja, also ich denke mal, da haben wir jetzt ja schon ein paar Sachen jetzt hier unseren und ich kann sagen. Ja. Zuhörern geliefert. Und äh, liebe Zuhörer, wenn Sie von Ihrer Seite her natürlich auch nochmal den ein oder anderen, egal ob es konventionell oder unkonventioneller Punkt ist, wo Sie sagen, das hat mir geholfen dabei, mit dieser äh, Verfügbarkeitssituation, mit den Versorgungsengpässen umzugehen. Würden uns gerne freuen, schicken ja, wir uns das an durchdenken vorne oder sundermann durchdenken vorne ja. und äh, wir greifen es gerne mal auf und bringen es dann auch Nach in <lacht> Nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub, genau, haben die Leute <lacht> da ganz einfach nochmal Zeit. Okay, super.
0: Hans. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir und äh, ja, bis die Tage, und ne? Bis die Tage.
1: Alles klar. Tschüss. Tschüss.